1: Olá, sejam bem-vindos ao Linhas Direitas desta semana, como sempre com o Afonso Faz Pinto em Lisboa, o Nuno Lebreiro em Bruxelas e eu, o Gonçalo Durteia Cevada, na cidade de Luxemburgo, esta semana no papel de quase moderador. Esta semana, e como não poderia deixar de ser, voltamos a ter como tema único a crise do orçamento de Estado e a consequente crise política já confirmada com o chumbo à proposta de orçamento apresentada pelo Governo do Partido Socialista. No entanto, e antes de entrarmos na ordem de trabalhos do Linhas diretas de hoje, destaco para alguns acontecimentos da semana. Em primeiro lugar, notícia de hoje, o Tribunal de Justiça da União Europeia impôs uma multa de um milhão de euros à Polónia por não ter cumprido a ordem de encerramento da Câmara Disciplinar do Supremo Tribunal em julho, quando assim foi exigido ao governo polaco. Esta é a terceira ascensão àquele país e, nas palavras do Tribunal de Justiça, a medida é necessária para evitar. danos mais graves e irreparáveis ao sistema jurídico da União Europeia, aos valores em que assenta a própria União e, em particular, ao Estado de Direito. Ainda, de acordo com o relatório da OCDE publicado hoje, nas nas 20 maiores economias do mundo, quase metade das emissões de CO2 relacionadas com a energia estão atualmente cobertas por tarifas de carbono. No entanto, afirma ainda ao CDE que é preciso ir mais longe se os países, de facto, quiserem concretizar as ambições climáticas de longo prazo. Há boleia deste relatório um outro, desta vez da Comissão Europeia, publicado ontem, terça-feira, 26 de outubro, onde faz um balanço sobre os progressos da União na realização da transição energética e onde conclui que em 2020... E pela primeira vez, as energias renováveis ultrapassaram o uso de combustíveis fósseis na produção de eletricidade no espaço da União Europeia. Quarto, no Brasil foi aprovado o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou os alegados crimes e falhas cometidas por Bolsonaro durante a pandemia. No total, o relatório pede, digamos o indiciamento de Bolsonaro pela prática de nove crimes durante a pandemia da Covid-19, desde prevaricação, charlatanismo, que é uma coisa, de facto... Extraordinária. Eu não não tinha conhecimento que isto exista no Código Penal de outros outros Estados, mas enfim, o charlatanismo é um crime, à luz do direito penal brasileiro, mas ainda epidemia com resultado de morte, infração de medidas sanitárias preventivas, incitação ao crime, emprego irregular de verbas públicas e ainda crimes contra a humanidade. Por fim, uma nota aí quase como ligação ao nosso tema principal de hoje, uh, o deputado único da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores anunciou ontem uh, que vai votar contra o plano de orçamento para 2022. Também já se fala em eleições antecipadas se as contas açorianas não passarem. Uh, e isto é talvez o melhor, a melhor deixa para o tema de hoje, a quem hoje vou começar pelo Nuno, onde, enfim, gostaria de ter um pouco a tua visão sobre se isto de facto, afinal, pareceu um um, um teatro ou não, porque nas últimas semanas comentámos aqui no Linhas Direitas que de facto isto parecia uma espécie de encenação à esquerda, mas que resultou numa enorme surpresa para muita gente, para mim incluído. E, portanto, por um lado, queria saber se te surpreendeste com este resultado, e se não, ou se sim, talvez, quem é que ganha à esquerda com uma ida antecipada às urnas e porquê?
2: Olá a todos, os nossos ouvintes, a vocês os dois, Afonso, a ti, Gonçalo. Não, não me surpreendi, aliás, acho que quem tenha ouvido o programa da semana passada, pelo aquilo que eu disse, acho que deixei bem claro... Enfim, duas ou três ideias. A primeira é que a crise foi provocada ostensivamente pelo pelo António Costa num objetivo de perseguir uma maioria absoluta ou uma coisa assim do género apanhar a direita em processos eleitorais tentar roubar votos à própria esquerda no entanto o processo de alguma maneira lhe terá fugido ao controle Precisamente porque a direita, sem que tivesse, enfim, nos planos de alguém, motivada por outra coisa que não estava nos planos de ninguém, que foi um um ímpeto na sequência das eleições autárquicas, nomeadamente a vitória em Lisboa, deu Elan a Rui Rio e a Rodrigues dos Santos para anteciparem os seus próprios momentos eleitorais, e criar uma uma nova dinâmica à direita e um um cenário de imprevisibilidade que poderia fazer com que António Costa desistisse dessa dessa ideia. Hum, Eu até admito que comecei a pensar que ele estaria arrependido. Da forma como as coisas depois acabaram por decorrer, eu acho que ele acabou por não se arrepender e segue com a sua estratégia inicial. E isso porque hum, houve aqui várias janelas de solução sendo que a mais extraordinária só se soube ontem, que tem a ver com os deputados do PSD da Madeira, mas que o próprio António Costa recusou. E, portanto, se ele tivesse mesmo querido aprovar o orçamento, ele teria ido falar com com o PSD Madeira naquilo que seria um um golpe terrível, quer em Rui Rio, quer em Rangel, quer no PSD como um todo, e, portanto, era um coelho da cartola, nunca o tentou fazer. As negociações com o Bloco de Esquerda também não não foram muito aprofundadas, aquelas medidas foram todas, elas praticamente hum, hum, encolheu os ombros e dizer isto não faz parte do orçamento, não tem que ser discutido, e portanto não houve uma negociação propriamente séria e e fechou-se naquela negociação com o PCP, sabendo já de antemão que o Partido Comunista era aquele a quem mais interessaria este cenário de eleições antecipadas é precisamente uh, porque tem uma, uma, uma base de apoio mais contestatária e, e que precisa de cuidar dela e, portanto, não poderia ficar eternamente nesta posição de muleta da geringonça. Portanto, se eu fiquei surpreendido, uh, não. Estava na expectativa de ver como é que as coisas seriam a resolver mas já desde há algum tempo que, que, que vi este cenário como uma, uma forte possibilidade. Um, quem é que ganha à esquerda? Acho que, acho que quem vai perder talvez seja o Bloco de Esquerda e a intervenção hoje do António Costa, a última intervenção, que é uma intervenção já de candidato uh, em campanha eleitoral, é uma intervenção bastante esclarecedora sobre onde é que ele vai tentar ir buscar a maioria absoluta ele vai tentar ir buscar a maioria absoluta ao Bloco de Esquerda e aos votos votos da Geringonça, dizendo que não há responsabilidade nestes dois partidos para termos uma maioria estável à esquerda, portanto, se querem continuar a ter uma maioria estável à esquerda, em vez de votarem no Bloco de Esquerda, votem no Partido Socialista para que eu tenha maioria absoluta. E, portanto, o Bloco de Esquerda ficou aqui entalado, digamos, entre uma situação que é complexa, por um lado o seu eleitorado é um eleitorado de protesto e portanto ele não se pode eternizar numa solução de poder com o Partido Socialista e ao mesmo tempo agora vai ser acusado por ser o o bote expiatório, digamos, de uma uma falência, de de uma solução mais à esquerda. Portanto é um bocado preso por ter cão e preso por não ter e é uma posição difícil. O António Costa é muito hábil. eu penso que ele imagina ter a direita mais ou menos com o Rio teria mais ter a direita mais ou menos resolvida que ele diz que não é alternativa e portanto vai-se concentrar a avançar pela esquerda adentro e tentar alcançar a maioria absoluta que era o, o objetivo disto tudo a tal encenação, e termino é precisamente aquela ideia de que de alguns meses para cá O António Costa se convenceu, que tinha muito boas sondagens, que ia ter uma grande vitória nas eleições autárquicas e que teria condições para ter uma maioria absoluta. Um dos dos pontos que poderia... Dois dois pontos que poderão indicar e fortalecer esta, esta tese é, primeiro, o atraso da remodelação governamental. Portanto, o António Costa atrasou, 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 provavelmente porque imaginaria que este seria o cenário, portanto, não iria querer mexer duas vezes em num curto espaço de tempo, que é má cartucho. Outra indicação, e que foi referida pelo José Manuel Fernandes, eu não sabia, ele, ele referiu isto no seu contracorrente há dois ou três dias, este foi o primeiro orçamento dos sete orçamentos uh, de António Costa que não foi em negociação prévia, feito com o PCP e
1: com o Bloco de Esquerda. E portanto... Mas isso a ideia que eu tenho é que também foi por alguma resistência por parte do PCP, salvo erro quando na primavera de 2021, portanto deste ano, afirmou que só se sentaria à mesa para negociar o orçamento de 2022 quando... existisse algum tipo de avanço sobre a execução orçamental aprovada em 2021 com a abstenção do PCP. E então, não sei ponto, se foi também o mais é pelo lado do PCP. Os sinais,
2: os sinais já cá estavam.
1: Certo, certo. Os sinais já cá bem.
2: estavam. E uma coisa o António Costa sabia. Uh, mais tarde ou mais cedo, o PCP e o Bloco de Esquerda tinham que saltar disto. E portanto, o que eu acho que ele tem estado a, a tentar perceber é qual é que seria o melhor momento para ele próprio se antecipar àquilo que seria o saltar fora do Bloco de Esquerda e PCP. O Bloco de Esquerda, de certa forma, já saltou o ano passado e o PCP faltava. E, portanto, isto foi uma jogada de antecipação, da forma como eu vejo.
1: Afonso, sabendo que, enfim, se trata, basta mesmo uma análise muito, muito high level das próprias medidas mas que se trata talvez do orçamento mais à esquerda alguma vez apresentado pela geringonça, ou seja, pelo Partido Socialista desde 2015-16. Portanto, é um orçamento muito mais despesista, muito mais para a função pública, prevê um aumento de quase 1% dos salários na função pública, é muito pouco amigo do investimento. Perante tudo isto, perante este enquadramento jurídico-económico, digamos assim, que poderia, de alguma maneira, trazer tanto o PCP como o Bloco de Esquerda para, digamos, o tabuleiro dos winners deste Orçamento de Estado, será que que esta, esta rejeição por parte destes dois partidos é, digamos, a morte oficial da geringonça e que, portanto... Independentemente dos resultados de de umas futuras eleições legislativas a acontecerem nos próximos meses, este, este modelo governativo está morto com António Costa, está morto para sempre. Uh, é um problema de liderança, ou seja, se for o PS com uma liderança estilo Pedro Nuno Santos, será que este, esta, esta morte, afinal, já não é tanto morte e se consegue ressuscitar o modelo da geringonça? O que é que achas que pode ser o futuro à esquerda, depois desta, destes dois dias tão intensos de acusações e de, enfim, de muros levantados de novo?
3: Obrigado, Gonçalo. Olá, Nuno. Olá a todos que nos estão a ouvir. Eu acho que isso, também esta guerra à esquerda, faz parte da ilusão do grande mágico que é o António Costa. O António Costa, desde o momento de tem que deu uma entrevista a dizer que não ia fazer uma remodelação, já tinha isto em vista, provavelmente até já tinha isto em vista muito antes do que isso. Houve a semana passada, de facto, uma hesitação no Partido Socialista, daí tantas reuniões, e daí... eles não tiveram a falar do país, eles tiveram a falar com a calculadora política partidária, com a máquina já em ação. Foi isso que aconteceu no último Conselho de Ministros de segunda-feira, o Conselho de Ministros extraordinário. Foi isso que aconteceu já provavelmente no da semana passada, o Conselho de Ministros de quinta-feira. Foi na reunião extraordinária, aliás, houve duas seguidas da Comissão Política, ou permanente, como se chama, do, do Partido Socialista. E, portanto... Faz parte também do mágico e do truque não estarmos a olhar para o suposto orçamento mais à esquerda, etc., quando o que, de facto, o Primeiro-Ministro quis foi recolher o baralho e voltar a dar, porque tinha, de facto, boas probabilidades de conseguir ganhar. Esta é a crise que não tinha que ser. o o mesmo José Manuel Fernandes também, não sei se estivemos a a ouvir exatamente o mesmo programa, ou se ele fez dois seguidos sobre esse tema sendo que eu não os ouvi todos esta semana mas também alertava para o facto de não há nada na Constituição que diga que um orçamento de Estado não passado tem que gerar novas eleições há de facto uma declaração do Presidente da República que se compromete com isso que cristaliza Uh, mas não há nada na Constituição que diga que não podemos viver em duodécimos, como... Uh,
1: nem, sequer, nem sequer há precedente constitucional sobre isso, ou seja, precedente no sentido não existe, histórico, não
3: é? Exatamente, foi isso exatamente que disse na altura o José Manuel Fernandes, uh, vincando uh, esta questão. Não há, não houve até ao momento nada como isto que esta uh, a geringonça nos deixa agora, uh, a desconjuntonça, não é? Portanto, esta crise não tinha que ser. Não tinha que ser. Foram três meses de negociação, não foram duas semanas. Eles já estavam desde junho a julho. Eu lembro-me de ver notícias e, portanto, estariam até há mais meses em suposta negociação, porque isto é tudo uma dança e faz parte da ilusão. De mais de seis anos de uma parceria de esquerda. Hum, houve arrogância de todos os lados. Hum, o, o, o PS não falou com, a, com o PS de Madeira. Isso foi um spin, e muita atenção agora aos spins todos. E foi essencialmente para apanhar ali em falso o, o Rui Rio, coitado, ficou a olhar para as câmaras com uma cara de, de, de pasmo quando isso uh, não aconteceu. E também o episódio do Rangel esse aconteceu e foi chamado... Eu, e, o
2: do Ran- e tentarem
3: fazer o spin que é o Rangel que estava a negociar aí uh, uma... Exatamente, ou seja, de, muito cuidado agora com os, os spins todos porque a, as máquinas partidárias estão todas em ação. E há umas melhores que outras, não, nem sequer vou dizer qual. E, portanto, eu vi agora uma notícia em que o o Miguel Albuquerque dizia que nunca ninguém falou com ele. Portanto, ele nem sequer pôs a hipótese e andou o país inteiro, meio-dia, porque o PCP não se entendia, não sei o quê, a pensar que o PSD ia ser ultrapassado. Enfim, em queijos limianos, etc. E, portanto, existe... o O
2: ponto é que o Governo, se quisesse mesmo explorar todas as possibilidades para aprovar o orçamento, teria falado. Verdade. O facto de não ter falado revela as intenções como é que o
3: António Costa. Como é que uh, o Primeiro-Ministro uh, se cristaliza ele naquela declaração que também deu à expressa, aliás, a, a quantidade nós já temos alertado aqui é, é só ir ver entrevistas para trás. São várias, quase todas as semanas, uh, em que o Primeiro-Ministro diz que nunca negociaria à direita, seria o fim do governo dele. Pelos vistos, ele nem sequer isso ele tentou. Foi precisamente com, com os parceiros de esquerda e por isso... Tudo o que no, nos desvia o olhar da crise que é aberta por PS, PCP e Bloco de Esquerda, e eu estou a falar da crise política, é a calculadora política, mas eu não, não me interessa a calculadora política. Eu peço imensa desculpa, porque eu, eu vejo o Primeiro-Ministro no, a iniciar o seu, o seu agora o, o, o discurso de hoje à tarde um, a dizer que se sente confiante. Ele está confiante. Eu não estou nada confiante. Porque eu agora é a segunda coisa que eu queria dizer, que é, qual é o critério com que olhamos para esta crise? É o critério do profissional, do, do trabalhador que passou dois anos de pandemia e que trabalha num restaurante ou que ficou sem trabalho, que trabalha no turismo, que não sabe o que é que vai acontecer à sua empresa, que vê os, os preços a subirem uh, a pique, em que vão ter o preço da gasolina, é já. Portanto, daqui a dois, três meses, cá já, já não consegue encher o, o depósito. Depois são os preços dos, dos bens que não consegue comprar. E o país está perante uma tempestade perfeita. Agora vejam, nós vamos ter eleições em janeiro ou fevereiro. Nós vamos ter a pandemia, o último se calhar, o último suspiro desta pandemia, uh, ali para janeiro, como foi o ano passado, ou seja, se não é a pandemia, é a gripe normal, ou seja, vai ser uma altura má. Nós já tivemos eleições presidenciais, tudo funcionou, devemos ter, olhar friamente para os problemas, não, olhar, não entrar em pânico, nem sequer se esquece, vai alterar o ciclo político cá, porque, porque é uma questão de organização. Mas reparem que nós estamos a entrar numa altura de muita incerteza. Eu digo-vos uma coisa, se eu quero eleições, eu quero, eu queria já há um ano, há dois anos. E e porque, de facto, este orçamento não está preparado para as crises que aí vêm.
1: Tiveste eleições há dois anos, ganhas pelo Partido socialista.
3: Mas eu preferia... Ter uh, tido as cartas todas em cima da. Certo, da
1: não, e a verdade é que os últimos dois anos o mundo mudou demasiado e, portanto, mudou. parece que foram 10 anos em 2, não é? E
3: mudou numa coisa: tirou-nos e o um calo, tirou-nos a margem, nós tínhamos uma margem, achávamos que tínhamos tempo para esperar pelo desastre, a estagnação, etc. Nós agora temos a tal tempestade perfeita, a inflação a vir em nossa direção uh, e nós não estamos preparados e não estávamos preparados com este papel, com este orçamento, que já não é, e vamos estar ainda pior preparados com este escândalo, porque as pessoas, os cidadãos estão a olhar de longe para o que se está a passar no hemiciclo. Eu acho inacreditável sequer perdermos tempo, a discutir quem ganha, quem que perde. Ora, o PCP vai desaparecer. Claro que o PCP agora vai jogar, está a fazer o detach desta, desta geringonça, está, está-se a afastar e está a preparar as outras eleições. Eles agora não têm problemas de, de chegar a ter 4, 3 deputados para depois ganhar mais à frente uh, quando, quando o PS for abaixo. Enfim, mas prometi que me calava um... uh,
1: eu, eu, eu queria comentar algumas das coisas que vocês disseram. Um... E e por um lado, ou seja, até até queria deixar isto claro, que é, eu não, eu não, não, honestamente eu não sou nada pessimista com ir a eleições antecipadas, aliás, há dois programas atrás quando fizemos uma análise mais detalhada, ou digamos mais técnica aos deméritos desta desta proposta de orçamento de Estado, fomos bastante críticos quanto ao seu conteúdo, àquilo que propunha, etc. E portanto honestamente, entre ter esta proposta de orçamento de Estado ou ir a eleições antecipadas, eu prefiro ir a eleições antecipadas. Um, porque, de facto, não, não, não vejo problema. É a democracia a funcionar e acho que não há mal nenhum nisso.
3: Bom, oh, Gonçalo, um,
1: já agora... E, e a ciclos... Para e podemos e escolher, ciclos...
3: Escolhemos ali um doodécimos aí de 2000 e... 14, para é um do, do passo Coelho. Não vamos ao do ano passado, vamos ao do décimo.
1: Não, mas a, questão, um ma, ma, mas a questão problema? é que historicamente quando estás em dois décimos tens que utilizar o período homólogo do ano anterior. E,
3: portanto, eu sei, mas... Mas eu... pronto,
1: enfim, a questão é, e portanto eu não vejo mal nenhum em, em, em irmos a eleições antecipadas, de todo. Uh, e se de facto a geometria parlamentar não mudar uh, com, uma, com, com novos resultados, ou seja, com os com, com resultados saídos de umas futuras eleições legislativas antecipadas, também não há mal nenhum nisso. Uh, ou seja, é a vontade das pessoas, e é a vontade das pessoas que tem que ser respeitada. E, portanto, eu aí concordo com essa afirmação, aliás, de Marcelo Rebelo de Souza. Agora, uh, 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 sobre esta questão das eleições antecipadas ou não, não vejo propriamente um problema. Eu concordo claramente com o Nuno quando ele diz que o maior penalizado à esquerda espera-se que seja o Bloco de Esquerda. Perfeitamente, porque aliás a inutilidade em política de facto mata, ou seja, quando a percepção que é dada ao eleitorado de que há um partido que, ou é o partido mais pequeno de uma coligação de governo, ou é um partido que tem um, centro mais pequeno, apoia uma solução de governo, mas simplesmente no Parlamento, e esse partido deixa de ser útil, porque não cede, não sai da posição onde começou qualquer negociação, esses partidos tendem a desaparecer ou claramente a ser penalizados em eleições uh, seguintes. Eu, aliás, uh, não sei se alguma vez foi feito algum estudo sobre isso, mas eu tenho as minhas convicções de que o momento irrevogável do Paulo Portas uh, a meio da governação da Troika uh, penalizou e muito o CDS nas eleições seguintes. Uh, 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 não as seguintes, porque as seguintes foram 2015 e a coligado, mas as de 2019 com a Cristas, havia ainda um bocado essa memória do irrevogável, porque de facto a inutilidade em política mata. E portanto, honestamente, acho que o Bloco de Esquerda vai sair muito penalizado desta desta dança de cadeiras, digamos assim, e e destes acordos falhados. E também concordo com o Nuno, quando ele diz que o PS vai jogar para a maioria absoluta. É evidente, Agora, o que é que cabe à direita contrariar esse discurso? Ora, aquilo que eu prevejo que vai acontecer é que o António Costa vai jogar tudo na maioria absoluta numa espécie de voto útil, de voto útil ao centro, onde consegue agarrar aquela malta mais moderada que não está disposta, que concorda com o PS na não alteração do Código Código de Trabalho e das Leis Laborais, portanto, por um lado, ir buscar votos a esse centro moderado, mais flutuante e por outro lado, à esquerda, e à esquerda vai buscar com o fantasma da extrema-direita, ou seja, ou há uma clarificação por parte de quem seja o líder do PSD nessas eleições, de que, conosco, não há acordos possíveis com o Chega, ou o uso, por parte do PS, dessa mensagem, desse medo de ou votam em nós ou vêm aí a extrema-direita, vai jogar muito e muito a favor do voto útil ao Partido Socialista. E, portanto, estrategicamente, eu acho que o PS vai jogar isto e cabe ao PSD, como o maior partido do centro-direita, contrariar essa, essa, essa mensagem, porque só assim vai conseguir canalizar votos do centro de centro que não vota que prefere votar PS que prefere votar PS a ter um governo de coligação ou um acordo de coligação com o Chega. Portanto, esta é uma, uma decisão estratégica que eu Opa, acho que é importante ó, ó, que os ó, candidatos... Gonçalo, deixa-me terminar. Só não para transformares conviver. isto numa
2: coisa... Não, tu, não, sou
1: eu transformar isto. Do
2: André e do Chega. É, é a minha
1: opinião. Acho que a estratégia do Partido Socialista vai ser essa e cabe ao futuro líder ou ao atual líder do PSD demonstrar que isso não é verdade e, portanto, não perder votos desse tal centro flutuante que pode ir perfeitamente do PST para o PS. Um, e, portanto, segundo ponto, sobre a questão do... do digamos, ao terceiro ponto, sobre a questão do, do PSD Madeira e, 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 destas, e destas potenciais soluções de 25ª hora pelo PS. É evidente que o PS não podia nem sequer procurar eh, apoio parlamentar para esta proposta do Orçamento de Estado, mesmo com uma abstenção ao PSD da Madeira ou ao PSD dos Açores ou, ou, ou um ou outro deputado do PSD. É evidente porque a, a construção de, de um projeto político sustentado numa mensagem de muros, estanques, entre há um bloco de partidos de esquerda e há um bloco de partidos de direita que nunca e em nenhuma circunstância se vão entender, é evidente que não poderia ir agora a, 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 ir de, pedir a mão, pedir, digamos, pedinchar os votos de meia dúzia deputados do PSD. Agora, os factos, factos, as estatísticas, o big data do Parlamento parlamento Português, diz precisamente o contrário. O PS e o PSD votaram mais vezes juntos nos últimos seis anos do que o PS com os seus parceiros à esquerda. Em matérias, digamos, é evidente que aqui... Estamos a falar de todos os temas setoriais, e talvez ainda bem que assim seja, mas este é o ponto, incluindo os anos em que Passos Coelho esteve à frente do PSD na oposição. Bom, eu agora queria ouvir a a, a vossa opinião, e e, e Afonso talvez começaria por ti, sobre Enfim, o papel do Presidente da República, que variou entre condicionar o voto de deputados ao anunciar o que é que faria caso o orçamento não fosse aprovado, discutir cenários, portanto, continua um bocadinho naquele papel de analista político e quase de inovador constitucional, uma vez que, como, como o Nuno disse há pouco, e tu também não... O facto de um orçamento não passar não significa que o governo tenha que cair, não é? Uh, o que, que balanço é que fazes sobre o, o, o papel do Presidente da República, o facto de ter recebido o Paulo Rangel ontem, uh, a reação do Rui Rio, enfim, tudo um bocadinho potenciado pelo Belém?
3: Olha, eu uh, volto a repetir aquilo que disse há um bocado uh, um, no tal ato do mágico. Uh, tudo o que não aponte para Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, vai funcionar como uh, um, um trunfo para o mágico, <risos> o António Costa, conseguir uh, este plano de Maria Absoluta, que eu acho que ele não consegue. O PS já esticou ao máximo uh, a possibilidade de Maria Absoluta, um, só conseguirá de facto nesta instabilidade. Agora é uma, uma roleta russa, uma roleta portuguesa, se quiserem, estas eleições não sabe o que é que vai passar no e não sabe o que é que se vai passar... Uh, no CDS um, mas se calhar já lá iremos uh, se não neste programa noutro, no uh, mas tudo o que aponte para que não aponte para estes três da desconjuntança uh, eu acho que não vale a pena e não, não é central sendo que a figura do Presidente da República é central e portanto o que tu me pedes é uma opinião sobre uh, a atuação que não acho que seja imagino que o Nuno terá uma opinião bastante diferente e bastante mais vincada Uh, uh, negativa em relação ao Presidente da República. Acho que eu não acho bom que ele tenha feito aquela cristalização na, na, no tal automatismo do fim de um orçamento para o fim de um governo. Uh, acho que foi imprudente, um, mas não, não, não lhe atribuo as culpas desta, desta, deste fotofinish da Giringonça. Fotofinish, eu só vejo três, uh, este tripé. Não vejo o, o, o Presidente da República. Um, Enfim, até até pela... Eu acho que nós temos uma coisa mal resolvida com a figura do Presidente da República, que não tem um peso assim tão... Tem, de facto, a bomba atómica, tem aqui uma uma palavra a dizer, mas não é por falta de vontade até contributo do Presidente da República que esta solução não tenha tal estabilidade. Ele está sempre com esta bandeira da estabilidade. Já agora, se a estabilidade é boa ou má, não sei se só cinco primeiros-ministros nos últimos 40 anos... em 15 eleitos conseguiram assegurar mandatos até ao fim como dizia hoje o público eu acho que é um bem a estabilidade não quer dizer que seja um bem esta solução governativa, não é isso que eu estou a dizer mas a previsibilidade é uma coisa que nós temos muito mal resolvida no nosso sistema e no no nosso país e isso tem um preço aliás eu gostava de saber quanto é que custa esta esta crise para começar nas contas que de, de facto interessam um, e pronto, e já agora as próximas ele- eleições serão muito diferentes de, 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 do que vamos ver, mas de cada para um segundo bloco.
1: Nuno, achas que uh, Marcelo aprendeu, digamos, a lição uh, e não voltará a dar posse a um governo sem que exista um acordo escrito, tal como Cavaco Silva o exigiu na geringonça 1.0? Seja ele de esquerda, de direita, enfim.
2: Acho que ninguém no seu juízo perfeito faz ideia o que é que o Marcelo faz ou deixa de fazer. Ninguém sabe. Uh, oh, Afonso, eu não. Sabes, uh, pegando no teu ponto e concordando que qualquer coisa que nos distraia da falência, da implosão da própria geringonça, uh, quer dizer, o Marcelo é isso. O Marcelo distrai da questão da geringonça. O Marcelo criou um conjunto de factos e um conjunto de, 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 de situações. que o transformaram num ator em ambos os sentidos do termo porque está a representar e porque está ativo e e não não deveria ter feito e portanto ele próprio serve de desculpa para aquilo que que está a acontecer precisamente porque porque é um incontinente político quer dizer, quem é que contribuiu para transformar este momento imediatamente hum, 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 no, no momento de instabilidade ao dizer que, que, que iria haver eleições antecipadas? Foi o professor Marcelo. Quem é que contribuiu, como o Gonçalo dizia agora, para este momento de instabilidade quando aceitou o governo uh, de socialistas com o apoio de comunistas sem o acordo descrito? Foi o professor Marcelo. Uh, quem é que uh, gerou ondas de instabilidade ao impor um ritmo uh, com a questão da dissolução rápido, rapidinho, já a seguir? Que não tem necessidade
0: nenhuma de
1: existir.
2: (risos) Não tem necessidade nenhuma de existir. Quem criou instabilidade, inclusive dentro dos próprios partidos políticos, com essa necessidade, foi o professor Marcelo. E quem é que, por causa da sua personalidade, não inspira confiança rigorosamente a ninguém e nos deixa numa incerteza sobre o que é que sequer vai acontecer ou deixa de acontecer no, no regular, entre aspas, funcionamento das instituições? É o professor Marcelo. E o ponto é este, o ponto é que enquanto Marcelo Rebelo de Sousa foi Presidente da República, não há regular funcionamento das instituições. Porque ele é um fator de irregularidade, de instabilidade e de de, de perversão naquilo que é o próprio papel do Presidente da República. E isto é uma tragédia
1: para Portugal. Ponto final. É só isto. Um, olha, eu, eu não vou tão longe como tu, no, no, nessa designação de, de fator de instabilidade do regular funcionamento das instituições, mas a verdade é que vou ter que concordar contigo com, com uma série de coisas que acho que Marcelo nas últimas duas, três semanas esteve francamente mal. Um, por um lado, o facto de anunciar calendários uh, antecipados sem ter resultados uh, concretos, sobre se o orçamento passa ou não passa, é em si uma forma de condicionar a votação. Um, e, portanto, Marcelo está a ir muito mais além daquilo que é o papel de um Presidente da República à luz da Constituição. E, portanto, teve mal. Um, e, e depois, o episódio de ontem, ao receber Paulo Rangel um pouco placalada nas sombras ali de, de Belém, um, pareceu-me francamente... Uh, um episódio mau, mau porque é certo, Paulo Rangel é eurodeputado e portanto tem funções partidárias, neste caso num órgão europeu, e portanto é evidente que poderia ser chamada Belém sem qualquer tipo de de aviso prévio. Mas o contexto atual não sei se justifica ou se não serve mais como condicionante interna para aquilo que se vai passar no PSD, Em trazer Rangel para o debate para discutir calendário. Quer dizer, o Presidente da República, na lógica desse tal calendário de eleições antecipadas, é certo que tem que ter em conta os calendários os calendários do que vai acontecer à direita, mas quer dizer, não pode passar a imagem de maneira alguma de que está a negociar com um dos lados da liderança do PSD, sobre que tipo de calendário é que deve acontecer para o país em relações legislativas. Portanto, ninguém compreende isto. E, portanto, acho que Marcelo esteve francamente mal este mês de outubro a propósito do Orçamento de Estado, um, e portanto quando, quando perguntado sobre a reação do Rui Rio ao facto de ele ter convidado Paulo Rangel para uma reunião a resposta é eu sou como sou bom, quer dizer, eu sou como sou é certo mas o cargo de Presidente da República e ainda que tenha um pessoal, há, há, há funções e há, e, há, e há regras que não, se devem, que não que, que se devem cumprir e linhas que não se devem ultrapassar. Uh, bom, se estiverem de acordo passaríamos então para a análise à direita que é, também não deixa de ser, digamos, um um labirinto de dúvidas e e de incertezas sobre o que pode acontecer. Afonso, podemos ir partido por partido, e aí dou-te liberdade total para comentar, mas aquilo que vimos foram movimentações por parte das atuais lideranças, tanto do PSD como do CDS, em tentar condicionar os próprios mecanismos de democraticidade e de democracia interna dos seus próprios partidos, seja para não realizar conselhos nacionais ou ou, ou convocatórias de congressos antecipados, adiados para depois de legislativas, antes, enfim. Achas que, achas que, por mais crise política que estejamos perante, uh, que se justificaria uma não-legitimação não antecipada, ou seja, antes dessas eleições de qualquer um dos atuais líderes do PSD e do CDS, haveria algo que justificasse que fossem Rui Rio e, e, e Francisco Rodrigues dos Santos a irem uh, como cabeças de lista a primeiros-ministros uh, uh, nas próximas legislativas?
3: Olha, eu acho que, tal como já tinha dito várias vezes, a direita tinha muito menos tempo do que achava para resolver os seus problemas. Aliás, houve ali uma janela de este ano e havia agora esta, estava toda a gente a apontar para esta, para se mudar as lideranças, porque nós estamos mesmo em comprensa. Há um problema em nossa direção e, portanto, os problemas precisam de soluções e as soluções são... Entre são apresentadas nos partidos e é este o sistema cheio de falhas que existe, que é a democracia e é assim que funciona. Foi pela por uma leitura das de, de, de eleições das de, de autárquicas, que eu acho que é sempre uma leitura que não deve ser feita, uma leitura nacional de eleições que são locais, mas é sempre feita, que os dois líderes dos dois partidos resolveram antecipar o, o, os seus atos eleitorais quando viram que havia uma possibilidade de uma crise política, aceleraram uh, afinal final uh, para uh, acelerar, não, em vez de acelerar os seus atos uh, eleitorais quiseram atrasá-los ou até se dia adiá-los para as calendas para nunca mais acontecer
1: Desculpa. a gente ter n- eleições, não é? n- Nesse caso até foi um bocadinho ao contrário o PSD uh, uh, digamos, tentou acelerar uh, t- ou melhor uh, uh, a direção do PSD queria atrasar Uh, uh, e foi acelerado e a direção do CDS queria antecipar uma, quando a oposição queria atrasar, portanto foi precisamente Eles ao contrário. uma coisa e o
3: seu contrário às vezes no mesmo dia, como, como lá, na semana passada. E portanto isso, são todos apanhados na curva e um, É claro que estes partidos estão doentes. Estes partidos estão doentes, não estão preparados. Acho que o PSD está bastante mais preparado, como eu já tenho vindo a dizer. Acho que o Rio oferece os mínimos e oferece. Aliás, ontem ele fez uma uma boa intervenção no no Parlamento. Já vem tarde, é pena. Hum, Não acho compreensível aquele discurso do Picanço Uh, porque de facto o Rui Rio quando está a bater nos PSDs, uh, ele fica parece que há ali um, um alento de alma naquele homem que não, no, geralmente não mata no PS, mas quando der para é para bater nos um, seus companheiros, uh, enfim, não sei, uh, tem, tem ali o, aquele discurso Picante é um discurso completamente faz parte deste arte escândalo do português comum que olha para esta para este circo de loucura em que se transformou o hemiciclo uh, e, e a cena política. Um, acho que há tempo, uh, aliás, olhando para aquilo que aconteceu noutras uh, situações, como já foi muito recordado nestes dias uh, Jorge Sampaio e, e, portanto, a espera que haja u, 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 uma, uma escolha uh, atempada dos partidos políticos, porque interessa gerir as crises, não há pressa, mas que sejam bem resolvidas, depressa e bem, mas se não for possível, não, é, que seja mais devagar, mas bem. E, portanto, o resolver a situação política, até pela legitimidade destes que vão a eleições, é, os partidos estão é, atravessados ao meio, é, neste caso acho que o PSD tem, tem mais probabilidades e mais é, é muito mais importante para a resolução do uh, final e, e, e portanto, e acho que não vai cair nessa tentação, no caso do CDS eu vejo a coisa muito mal parada, com o tal J a vir ao de cima e com esquemas tentar nem sequer ir a eleições. E, portanto, é bom que os partidos se organizem e que se puderem, no caso do PSD, que antecipem, por exemplo, o o, o Congresso para dezembro, que não o tenham em janeiro, porque as eleições devem ser no no final de, de fevereiro, e, portanto... Quanto mais cedo os países despacharem na na, na sua resolução dos seus problemas... Já agora, já agora, eu tenho muita esperança, da cacofonia de líderes do PAN, disto, daquilo, da IEL, eu gostava imenso que houvesse aqui uma limpeza grande de pequenos partidos, eh, pelo menos para simplificarmos o nosso debate político.
1: Sabes que eu acho que a minha expectativa é que vai ser ao contrário, é que vão ser esses os que provavelmente vão, vão crescer mais, mas talvez seja mesmo só uma expectativa.
3: Mas aparece ao PAN e depois aparece um, a substituição aqui a meio da do, do uma
1: Agora para o Nuno, uma das coisas que, que, que se tem discutido muito, e aliás, quando aconteceu a demissão, a destituição da Assembleia da República na altura de Jorge Sampaio, um, Grande parte da razão, na altura, foi porque a percepção que existia na opinião pública e na sociedade em geral é que a maioria que estava no Parlamento já não representava a maioria social que existia na altura da dissolução. E, de facto, isso comprovou-se com a maioria absoluta de José Sócrates, a primeira. A primeira e única, na verdade. Ora, esta antecipação das legislativas, aquilo que se espera, como porque no fundo é, 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 digamos, o tiro de partida para ultrapassar um impasse político que está claramente instalado neste momento, porque não se conseguem formar maiorias positivas, só maiorias negativas, juntando direita e esquerda, extrema-esquerda, na verdade, um, o que é que achas que uh, uh, deve fazer a direita em caso de que o cenário atual... Se mantenha, quer dizer que a geometria do Parlamento se mantenha e que não seja imediatamente claro que exista uma maioria contrária ao Partido Socialista e que não inclui, obviamente, essa, essa maioria negativa de Bloco de Esquerda e do PCP. Ou seja, que solução é que tu achas que deve ser encontrada para ultrapassar um impasse político num pós-eleições?
2: Acho que isso é meter muito o cavalo à frente dos bois. Ninguém sequer sabe uma sondagem atual, ninguém sabe as lideranças da direita, ninguém faz ideia quais são os resultados eleitorais. Não não consigo-vos lembrar nenhuma utilidade nesse exercício. Aquilo que eu acho que, de facto, é importante é perceber o país em que nós estamos. Nós vivemos num país que é economicamente iletrado, vivemos num país que é politicamente subdesenvolvido, Vivemos num país com uma comunicação social atávica, retrógrada, incapaz de fazer perguntas e de questionar as coisas. E é esse caldo primordial que permite que as narrativas uh, do Partido Socialista vinguem. E, portanto, nós vivemos soundbites. E, uh, e, por exemplo, basta dizer que se é de esquerda e o PS é de esquerda que é para ser de esquerda, e basta dizer que é bonzinho para dizer que é bonzinho e acima de tudo basta dizer que acabou a austeridade para, para, para se pensar que acabou a austeridade e nesta ficção socialista uh, uh, aquilo que vai ser vendido vai ser três pontos uh, e foi aquilo que o António Costa enumerou hoje na sua intervenção que o PS o partido das boas contas e que ele conseguiu impedir a austeridade sem ter que sair do euro a questão de manter o euro e as boas contas é para mostrar que é melhor que a extrema-esquerda, em particular o Bloco de Esquerda, e para ir roubar votos aí. E para mostrar que é mais ou seja, que é mais que eles não são e que ele é. E, portanto, a dúvida há que votar nele. E também, se é de boas contas, roubar votos ao PSD. E depois a, a questão de ter acabado com a austeridade, que é o cartão de visita dele. Isto é uma narrativa que obviamente só existe, porque temos um país e uma comunicação social que permite que esta narrativa exista. E quem tenha feito o exercício penoso que eu fiz hoje hoje, de assistir ao debate na Assembleia da República, nós ficamos com dúvidas, estamos a assistir, quer dizer, que que, que, que gente é aquela e que realidade é aquela e que país é aquele e onde é que nós estamos. Porque obviamente que a realidade é outra paralela. Portanto, ele tem aqui uma uma estratégia que é de ir roubar votos à extrema-esquerda e de de mostrar-se mais competente que a direita assinando o fantasma da austeridade. Portanto, o que é que a direita tem que fazer? E por direita entenda-se o Paulo Rangel. Não é a Iniciativa Liberal que vai formar governo, não é o CDS que vai formar governo, não é o Chega que vai formar governo. Quem vai formar governo que, se por acaso tiver a oportunidade de o fazer, é o PSD. E portanto, estes dois projetos entre Rui Rio e Paulo Rangel vão à discussão no Partido Social-Democrata. Estes dois homens têm que mostrar o que é que têm para apresentar ao país daqui a dois meses e caberá aos militantes do PSD escolher aquele programa que entendem que é o melhor para apresentar ao país. E uma vez apresentado ao país, caberá aos portugueses julgarem se preferem a ficção socialista e esta narrativa, ou se preferem outra coisa? Ou seja, o que é que, quanto a mim, que acho que Rui Rio não é a solução, o que é que Paulo Rangel deve fazer? E aquilo que Paulo Rangel deve fazer é apresentar uma alternativa clara clara ao Partido Socialista. Mas apresentar uma alternativa clara não é dizer que é a alternativa. É apresentar propostas concretas. Porque o António Costa vai andar a vender as medidas do orçamento, que era muito bom, porque o que a a esquerda faz é distribuir riqueza. Ora, aquilo que o PSD tem que fazer, aquilo que o Paulo Rangel terá que fazer, e isto é muito, muito, muito difícil, é conseguir apresentar um conjunto de propostas concretas que sejam responsáveis, que contribuam para reformar o país, para retirar o país deste, deste enquistamento onde se encontra, e ao mesmo tempo que sejam inteligíveis para uma maioria da população que forçosamente não tem, muitas vezes, a capacidade de compreender quando as coisas são demasiado complicadas. Quer dizer, eu gostava de saber quantos portugueses é que sabem quanto da sua vida e quanto da vida de Portugal depende de uma coisa chamada Easing, ou sequer do que é que é o BCE. E, portanto, a nossa realidade é uma realidade muito difícil. As medidas que vão ter que ser apresentadas têm que ser muito bem balanceadas. E este exercício é absolutamente fundamental. Se forem bem-sucedidos em apresentar um conjunto de propostas que sejam entendidas pelo país, e para isso, acima de tudo, tem que ser claras, concretas, mas têm que mostrar um futuro alternativo à situação difícil que cada vez mais vamos vivendo hoje em dia, então eu estou convencido de que... Não é com os números e com as análises altamente complexas do Rui Rio, contabilista. É com propostas que os portugueses entendam. Então, as coisas mudam. E aí logo vemos, depois das eleições, logo vemos o que é que se faz. Até lá é preciso trabalhar.
1: Olha, eu, eu... Eu acho que há uma questão que ainda não discutimos aqui hoje e que também gostava de saber a vossa opinião sobre isso, mas vou começar precisamente por aí. Eu acho que à direita há uma questão prévia, antes das eleições, que tem que ser discutida e que acho que tanto. E que acho que os quatro candidatos a líder, dois do PSD e dois do CDS, devem definir à partida. Em caso de proposta, qual é a vossa visão? Uh, qual é a vossa visão concreta sobre irem coligados às eleições legislativas. Ou seja, são ou não favoráveis a uma coligação pré-eleitoral, estilo, estilo PAF, como foi feito em 2015? Eu acho que devem ir, e uh, por dois motivos. Um motivo, enfim, porque acho que é a única maneira do, do CDS sobreviver uh, eleitoralmente uh, a estas eleições. E segundo motivo, porque pelo próprio método Donte, em princípio, se consegue ter mais mandatos, ou seja, mais deputados, numa lógica de coligação. E, portanto, acho que isto é uma questão fundamental, talvez mais fundamental para o CDS do que para o PSD, e, aliás, tem sido uma suposta questão de divisão entre entre a atual direção e e, e o Nuno Melo e os seus apoiantes. Eu acho que isto devia ser uma questão prévia, discutida, já, e e, e que fique clara à partida. Um, depois, o segundo ponto, é evidente, que, uh, uh, é evidente que têm que existir medidas claras e muitas vezes naquilo um bocado que o nome disse agora e que me parece que faz todo sentido, é que muitas vezes uh, o discurso político, ou das duas uma, ou é demasiado vago, uh, no sentido que diz umas coisas para encher telejornal, ou é demasiado técnico e falta de facto esse meio termo ora, no no discurso de Paulo Rangel eu acho que ele tem tido esse esse mérito e essa capacidade talvez nas suas enormes qualidades de tribuno, diria tem conseguido essa capacidade de fazer um pouco a síntese entre demonstrar esse de facto conhecimento técnico ou quando não o tem ir buscar alguém que o tenha e por outro lado ir mais além da mensagem vaga, vacuque, etc no entanto e eu repito o que disse há pouco, acho que por uma questão estratégica é fundamental clarificar o pós-eleições. Os cenários, porque essas perguntas vão existir e o elefante na sala da direita chega e é preciso clarificar se se há admissão de um acordo ou não e se não ou se sim, que tipo de acordo é que é. Acho que isso é fundamental para clarificar o eleitorado porque, por exemplo, alguém como eu e aqui o digo de maneira muito clara, alguém como eu, se isso não for clarificado por uma liderança para o Rangel... Vota a SPS. Não, voto a Iniciativa Liberal. Uh, uh, Vota a Iniciativa Liberal. Como, aliás, acho que há muita gente que o vai fazer. Se isso, de facto, for clarificado, eu acho que há uma capacidade de esvaziamento por parte da... iniciativa há uma, há uma tenta- Haverá um esvaziamento da Iniciativa Liberal e de grande parte desse tal centro que hoje poderia votar Partido Socialista. Uh, não é difícil fazer este raciocínio, parece-me a mim. Portanto, acho que é uma questão estratégica que, que também deveria uh, ser clarificada para não cair no erro de depois aparecer como mentiroso, não é? De diz que disse ou oh, disse que oh, fazia e oh, acaba por fazer.
3: Mas, como diria é, Mesquita Nunes, chega de falar de chega.
1: Certo, mas ele por acaso também é um dos que tem esta Olha, posição e repete-a várias vezes. Eu acho ele que... e outros, há vários. O Miguel Paiás Maduro, por eu exemplo. Ainda bem é que
3: falaste da questão. Então, há muita de... gente no PSD que diz isso. Da, da estratégia, sim, eleitoral porque é preciso, para além das contas do país, que são muito mais sérias uh, há, há que pensar nas contas agora das eleições, de facto e ter esse pensamento também frio um, e estas eleições são diferentes de todas as outras, na medida em que, a seguir às eleições das, das outras duas, pelo menos uh, porque ninguém quis ir para o governo se repararem, nenhum dos parceiros da geringócia quis ir para o governo desta vez vai ser diferente, ou seja, se houver um PS minoria, a solução a exigir poderá ser com alguém no governo do PCP ou do PAN, o PAN já mostrou disponibilidade para ir para o governo e ficar com um Ministério do Ambiente ou outra outra coisa qualquer, aliás o PAN está disponível também para o PSD, afirmou nestes dias, o que até até pode ser interessante em contas futuras, acho que o PSD não pode excluir nunca os votos de de outros partidos, seja o Chega, seja o próprio Bloco de Esquerda, quer dizer, se para passar um voto voto de confiança e para evitar que o PS fosse, e eu disse o Bloco de Esquerda, mesmo para para ser escandaloso, porque uh, o, o que está uh, em causa é uh, se a solução é PSC ou PS. Não estou a dizer que é, é para fazer uma geringonça do tamanho do mundo uh, e que todos cabem. Um, e
1: Bloco Central, ainda ninguém falou sobre isso.
3: Acho que não, acho que deve ser excluído como, como hipótese. Uh, não, Bloco Central podia
1: acontecer, diria, tem
3: funcionado. Ser como funcionou com Passos Coelho, como funcionou nos PECs, como tem funcionado a passar legislações o tal compromisso de Estado que pode existir entre PS e PSD, mas não deve ser uma solução governativa listável. Eu, obviamente, estava a brincar na questão do Bloco de Esquerda a apoiar uma solução PSD, mas o PSD deve estar pronto para ter o apoio da direita em Bloco. O Paulo Rangel diz que quer congregar, e ainda bem, e, portanto, não pode começar a congregar, começar a, a excluir. Eu gostaria de ter uma AD. Não é uma PAF, mas uma AD. E uma AD à, à moda de saco E uma AD que seja um, uma esperança para resolvermos os problemas que temos a resolver, porque este é um país também que está para acontecer, é uma a, a crise que não devia ter acontecido, um país que está ainda para acontecer. Nós estamos uh, a atrasarmos uh, uh, na Europa e temos problemas muito concretos da tal... Nós temos uh, uh, médicos a despedirem-se em bloco em Setúbal e, e esta semana em Braga. Está-se a desfazer o Estado, a desfazer as... as as urgências estão entupidas neste momento, não há pandemia sequer, as pessoas não, não estão a ver que isso está a acontecer. Um, e, portanto, o, o país está atento e eu espero que esteja mais atento uh, do que às vezes parece, porque as, as últimas votações não têm mostrado um, um país muito atento ou, têm, ou pelo menos têm mostrado um país inquinado com, os tais fun- com a função pública com o peso desmedido e, portanto, o, o negócio... Do, dos cidadãos tem sido outro que não uh, todos uh, ganharem.
1: Mas sabes que esse discurso que acabaste de fazer agora e que é muito caro à direita sobre, sobre a questão de, de, dos despedimentos em bloco no, no Serviço Nacional de Saúde, mas depois na mesma frase criticar o, o enorme peso da função pública, ora os médicos são função pública, é muito Eu, de facto...
3: não estou a falar dos médicos, só
1: Certo, mas é que. Mas Sabemos é que, todos quem é que estamos a falar. C- certo, mas é que. A burocracia
3: alimenta um milhão de
1: portugueses. Mas é que o grosso da função pública, em termos de funções, estão na educação, na segurança e na saúde. E, portanto, Isso o peso é da função pública é Não, a questão. A questão é que a direita, e bem do meu ponto de vista, porque eu sou dessa linha talvez um bocadinho mais uh, troika, uh, teve esse discurso e ainda não se conseguiu descobrir dele. E, se calhar, a lógica deveria ser, em vez, de, em vez de falar do aumento da função pública, dizer, isto é uma questão de opções, e dizer, para ter, de facto, médicos com qualidade nos hospitais públicos, talvez não seja preciso injetar dinheiro na TAP como se não houvesse amanhã. Portanto, acho que será o chip Também. tem que mudar um bocadinho nesse sentido. Agora, percebes?
3: o que as ah, pessoas serão sensíveis é se, até podem ter os médicos com a maior das qualidades, mas se tiverem um ano para ter uma cirurgia, de que é que lhe vale um bom médico? Não vale nada e por isso este sistema é insustentável e as pessoas vão começar a senti-lo nesta crise que se vizinha já estão a senti-lo já conhecem o dia-a-dia e só têm que acordar e olhar para a frente uh, e eu acho que olhar para a frente eu gostava, responder à tua pergunta de ter uma solução AD e que fosse marcante uh, e que fosse uh, neste momento uh, quem está na calha é o, o Paulo Rangel e acho que uh, terá o meu apoio
1: Deixa-me só fazer uma pergunta ao Nuno, porque é é ainda uma outra questão que que nunca discutimos aqui, aliás, acho eu. Há há um... o David Diniz do Expresso tem uma opinião que me pareceu interessante, pelo menos de refletir, em que ele diz que acha que em Portugal não há ninguém que ocupe o espaço do centro, quando quer dizer ninguém é um partido, ou seja, um partido que consiga tanto fazer coligações e ultrapassar passos políticos, seja com o Partido Socialista, seja com o PSD.
3: Por acaso talvez... existe, mas morreu ali em 87. Mas pronto. Talvez, é talvez esse lugar seja,
1: seja o do PAN. Não sei. Ele não disse isto, mas a minha pergunta é essa. E ele acha que havia espaço para isso. Uh, ora, pensando neste, neste tema, uh, tentei fazer alguma, tipo, algum tipo de comparação com exemplos na Europa. Por exemplo, os liberais na Alemanha... Já fizeram coligações com a CDU e agora estão prestes a fazer uma coligação com o SPD, ou o mesmo já aconteceu no Reino Unido, de novo também com os liberais. Ou seja, achas que haveria espaço em Portugal para esse tal centro, como chegou a existir em Espanha com os Ciudadanos, por exemplo, ou achas que António Costa, ao derrubar o muro com o PCP e com o Bloco de Esquerda, criou um muro tão estanque em que há dois blocos que já não comunicam de maneira alguma?
2: Bem, acho que é uma questão um bocado lateral em relação aqui à discussão do orçamento, não é? Quer dizer, o o, o governo caiu hoje, vamos ter eleições antecipadas e estamos a discutir o Chega e a eventualidade de haver espaço para um partido no centro. Uh, quer dizer, uh, não vê ah, de de, pessoas Depende das pessoas, depende da qualidade das pessoas. Eu, uh, uh, o o Coutinho de Figueiredo não fez um pé de vento porque queria ficar sentado no centro, entre o PS e o PSD. Eu acho que a ideia da iniciativa liberal desde o início foi ser um partido do centro, com, com um discurso liberal à Aldeia. Aquilo depois mudou um bocadinho com o Guimarães Pinto e admito que com o PS, enfim, Guterres, não vejo porque é que a iniciativa liberal não havia de viabilizar. Uh, em função de ter algumas coisas aprovadas e o, 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 um PS estilo Guterres olharia para a iniciativa liberal como uh, uma possibilidade de, de, de poder negociar alguma coisa.
3: Queres um, te, ou, ou, não, desculpa, queres um tesouro indeprimente num debate antigo, já havia há uns tempos, uh, um, um debate antigo com o passo Escoelho e com o da análise da situação do PSD, já não sei o que quer dizer que era, uh, com o Alberto João Jardim e com o Alberto João Jardim Afirmava neste momento o PSD está mais à esquerda do que o PS de Guterres. <risos> Portanto, o Alberto Jardim a, a posicionar o PSD à esquerda do PS na altura. Pronto, ah, o, e, o, o centro. O que é que é o
2: centro? O centro é, é muita coisa e não é nada ao mesmo tempo. Portanto, é difícil de... Uh, uh, eu penso que... É um milhão
3: e meio de votos. Acho, para... Não, não é isso. No o sentido em que é, é o é... Chaneira, não é? Que decide.
2: Claro, mas quer dizer, portanto, uh, o centro portanto, pode ser definido como o centro, não como pode ser definido aquilo que agora é de esquerda, ou é de direita. Nesse sentido, claro. não é uma coisa nem outra. Portanto, uh, enfim, eu acho que isso não é particularmente relevante. É um battleground. Uh, em relação... é? Eu, eu gostava de dar duas notas em relação àquilo que o Afonso disse sobre o PAN. Acho que estás muito equivocado. Basta ter ouvido hoje a intervenção enervadíssima da Inês Sousa Real, a presidente, acho que era presidente o termo, o cargo, não é secretário-geral, mas parecia, porque fez uma intervenção contra quem mandou emigrar, quer dizer, contra o passos contra a direita, que é uma vergonha que a esquerda agora vai permitir a aprovação, vai permitir enfim, e quando abstiveram, até deu origem ao António Costa fazer uma menção a essa intervenção, que deu origem a grandes risadas e, por parte da direita, portanto aquilo parcial e um namoro hum, entre, entre esses dois partidos eu não vejo minimamente se, se, se imaginaria com aquela mudança de presidência que na liderança do, do PAN poderia haver alguma coisa diferente acho que ficou hoje claro
3: mas, sabes, a questão mas, da mas ADE... ela de facto disse isso há dois dias uh, para mim é uma surpresa é conversa Eu, é ouvi conversa. parte do discurso vi que ela estava inflamada foi no carro e portanto sem grande é consigo... sempre com um olho fechado e outro aberto pelo menos a é, conversa
2: a... A... é conversa porque repara que uh, isso, parte do eleitorado isso, do PAN é... é eleitorado de direita porque esta preocupação... Ah, poderia de tratado, ser esse, no meio. É hum. tradicionalmente uma preocupação de direita. Portanto, há, há, o, o, o PAN não é um partido cujos eleitores sejam os eleitores estilo Bloco de Esquerda 2. O facto do PAN se ter transformado numa coisa estilo Bloco de Esquerda 2, acho que vai ser muito punido agora nestas próximas eleições. E, e as <risos> Eu pessoalmente não tenho simpatia nenhuma pelo PAN, porque representa um conjunto de equívocos na forma de ver o mundo. Mas eu queria comentar a questão da AD. Não não vai haver AD nenhuma. E não vai haver AD nenhuma por várias razões. Não há AD porque não interessa à iniciativa liberal, e portanto está no processo de afirmação própria, portanto não terá interesse em alinhar numa plataforma desse género. Não há AD que o chega porque é impensável ter um elemento tão destabilizador como o André Ventura numa numa coligação pré-eleitoral, nunca na vida haveria uh, estabilidade para fazer qualquer que seja sobra o PSD e o CDS agora quer dizer uh, faz algum sentido estar a fazer uma, uma AD uh, com o PSD e depois ali um partido que se for o Francisco Rodrigues Santos que lá fica eu nem sei se terá representação parlamentar e eu, eu digo isto uh, uh, consubstanciante quer dizer Mas tu achas que deviam ir coligados
1: às eleições? não
2: acho que não não, não só acho estiver. que não, como
1: que estou que a dizer estivesse. que não
2: vão. Não vejo qual é que é o interesse. O, 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 a Associação Cristas uh, teve uh, 4% dos votos. Não há sondagem nenhuma que dê ao, ao, ao Francisco Rodrigo dos Santos acima de metade, de grosso modo, que, que é dois pontos, muito pouco, que a Associação Cristas teve. Não há. há em, em Lisboa, o CDS da Associação Cristas há dois anos teve 44 mil votos. E o André Ventura foi eleito, à risquinha, foi o último, com 22. Isto quer dizer que se o Francisco Rodrigues dos Santos tiver metade dos votos da Associação de Cristos em Lisboa, está a 100, 200 votos nem sequer ser eleito. Isto é o que vale o CDS do Francisco Rodrigues dos Santos. O CDS do Melo é outra coisa. E eu acho que o CDS, há a questão dos restos, e é sempre o eterno debate, o que é que vale mais? Os restos ou se vale mais uh, a abrangência. Eu acho que vale a abrangência. O, 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 o Paulo Rangel não é um candidato uh, para conservador de direita. Sendo que o Chega é um problema à direita, e eu não vou estar aqui a discutir o raio do Chega no dia em que, 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 que há eleições antecipadas, quer dizer, e está isto a acontecer, não vou estar a discutir o Chega, sinceramente, desculpem lá. Portanto, o, 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 o Paulo Rangel vai ter um discurso para o centro, como deve ter. Espera que de alternativa, ao contrário do Rui Rio, quer de conciliação com o Partido Socialista para fazer reformas, mesmo que fosse com o parceiro Júnior. Um, o Nuno Melo tem aqui um papel importante, porque ele tem um posicionamento que é conservador liberal, tem, terá a capacidade de esvaziar em parte a uh, fuga de de voto mais descontente para o Chega um, e poderá ter outra força eleitoral para o próprio CDS o que será positivo no equilíbrio da direita porque uma direita com mais partidos é uma direita mais abrangente da maneira como eu vejo neste momento neste momento, se cada aqui uns anos depois dos partidos terem dif- afirmado de forma diferente teremos cenários para outras coisas um, agora, neste momento, não Posto isto, qual é a minha opinião? O PSD deve ir a votos sozinho e deve mais, deve assumir que quer governar sozinho. Sozinho. Fazendo acordos. Fazer sim. discurso, Maria Absoluta. Sim. Com certeza, porque senão sim. nunca chegará. Uh, uh, e depois logo se vê. Uh, e, e, e vai depender precisamente da capacidade destas propostas que Paulo Rangel terá que apresentar, uh, quer ao partido, quer ao país, uh, penetrarem no eleitorado de uma forma abrangente, inteligente, que consiga ir buscar mais conservadores, mais liberais, social-democratas e o tal centro, o mais indefinido, assinando com um futuro melhor e que, e, que, e que seja compreensível como é que chegamos lá. É isso que falta neste momento ao PSD.
3: E essa é a roleta, só para completar, essa é a roleta que estou a faz toda a diferença o PSD de Rio e de Chicão irem a jogo, ou ir o, o Paulo Rangel e o Nuno Melo, que ocupam de forma muito mais lata um, o, o, o panorama político e a fuga de votos.
1: Seria interessante, de facto, ver é, é, ter um bocado duas eleições paralelas. Uma com uh, as atuais lideranças do PSD e do CDS e outra com, as, com, aquel, com aquelas que, que pretendem ser as novas. Antes para elas ah, que... Eu, eu, eu se se perceber qual é que seria a diferença, mas... Se, se me for
2: permitido um, um palpite, Força. eu estou convencido que o Paulo Rangel vai ganhar as eleições no PSD hum. e o, o Rui Rio está com muito receio precisamente por isso e não vai ter escape. No CDS... É, as indicações que vêm dali e eu acho que o Nuno Mel ganharia provavelmente o Congresso, o problema é se vai haver Congresso ou não, porque parece-me que o CDS está tomado por uma uh, uma visão muito pouco democrática do partido uh, e, 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 que, e que se nestas condições o Francisco Rodrigues dos Santos acha que tem legitimação a legitimidade, está legitimado uh, para ir a a, a votos, eu temo que possa ser um um réquiem muito doloroso para um partido com uma história fundamental na democracia portuguesa
1: e que eu, eu, sinceramente, não gostaria de assistir. Estou totalmente de acordo contigo, só não estou tão certo que o Nuno Melo ganhe ganhe o Congresso caso exista. Eu disse aqui há uns problemas atrás, eu acho que o Chicão tem, tem o aparelho na mão e acho que a tarefa do Nuno Melo é difícil. A única coisa
2: que eu coloco em causa nesse cenário é então porque é que não faz o raio do Congresso, é, Sim, certo? Sim. É, é, se ele, porque se ele não tivesse que o conversa. a
1: lógica, o, claro? Se
2: ele não tivesse que conversar adiar hum. o Congresso, eu, 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 eu também estava a achar com com que, hum. que, que que provavelmente poderia ser esse o caso.
1: Muito bem, se estiverem de acordo, passamos então para as nossas linhas uh, do programa de hoje. Afonso, qual é a linha que nos trazes?
3: Olha, uma mais lúdica, outra menos. Uh, uma mais lúdica é que nós não falámos disso, mas uh, uh, queria mandar aqui um grande abraço para a Joacine Cata Moreira. Obrigado por estes dois anos. Até à próxima. Acho que devíamos pôr a Joacine no panteão. É mentira. É mentira. É men- <risos> men- 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 <risos> mentira. Devemos o livro no Parlamento, meu Deus. Um, um, o que é que eu vos queria dizer? Queria vos ler uma frase de Sacarnaro, que tem tudo a ver com o que eu disse logo no início e No fundo, para o olhar dos portugueses sobre sobre esta esta crise. Dizia Sá Carneiro, há uns bons anos atrás, o nosso povo tem sempre correspondido nas alturas de crise. As elites, as chamadas elites, é que quase sempre o traíram. E nós estamos a ver mais uma vez que o povo português foi defraudado da sua boa-fé. Sá Carneiro.
1: Muito bem. Bom, a minha linha esta semana vai para uma uma coisa que me parece estranha e não diria necessária, mas que me parece quase ridículo. Os Estados Unidos emitiram o primeiro passaporte de designação género X, ou seja, um passaporte de alguém que, que não se identifica nem como sendo um homem nem como sendo uma mulher. Eu acho que isto demonstra duas coisas. Por um lado, que a esquerda, um pouco por todo o lado, passou a ter um discurso arco-íris para os bairros vermelhos, e se calhar grande parte da da sua perda eleitoral está aí, e por outro, vem segmentar mais ainda, vem segregar mais ainda uma condição... de um grupo de pessoas com a emissão deste passaporte. Ora, isto só vai levantar, ou isto vai sobretudo levantar, um problema logístico, que é quando esta pessoa tiver que pedir um visto, Schengen, ou outro qualquer, para entrar num país que não tenha esta designação do terceiro sexo, ou do género X, digamos assim, esta pessoa não vai poder entrar, ou então vai-se auto-violar, dizendo que se trata de um homem ou de uma mulher. E, portanto, eu acho que o debate sobre estes temas está profundamente uh, uh, desvirtuado, uh, inquinado, não se escuta o essencial sobre direitos de minorias, etc. E honestamente acho que este, este, esta medida uh, é não só ridícula, como uh, profundamente necessária e, e, cada vez, e, e muito mais segregadora que entendo que não seja essa a lógica uh, de quem a pensou ou, ou implementou. Mas enfim, Nuno, qual é a linha que trazes esta semana?
2: A minha linha uh, prende-se para chamar a atenção para um ensaio uh, que é do Vasco Rato. Uh, o Vasco Rato já esteve aqui no Linhas Direitas, teve a amabilidade de vir discutir connosco, um, antes das eleições americanas de novembro de 2020, um, a atualidade política americana. Ele escreveu, publicou no novo, da semana passada, e está disponível no, no site um ensaio sobre um, a influência da China em, em Hollywood, que, que se chama A Tarantino Consegue Resistir, um, e, e é uma, uma breve história de como a China foi ganhando um, influência dentro dos próprios estúdios, no caso em particular da Disney, um, e, uh, e, e uma denúncia de, uh, desta hipocrisia, em que Hollywood acaba por se tornar, nas palavras do do Vasco Rato, um símbolo do indecoroso civilismo da Disney e dos demais estúdios de de Hollywood ao Partido Comunista Chinês. Vale a pena ler, e até porque isto conjuga-se um bocadinho com aquilo que o Gonçalo estava a falar, porque também em Hollywood, também naquilo que era o antigo soft power da cultura norte-americana que está completamente contaminado por este fenómeno desta revolução cultural woke com a questão das minorias sexuais e dos géneros e os trans humanismos e esta coisa toda e que sinceramente para além de exagerado ridículo, só fake E, portanto, entre o civilismo à China e uma uma imagem completamente desvirtuada daquilo que é o mundo que as pessoas têm à sua volta é a própria capacidade da imposição cultural dos Estados Unidos no mundo que está em desagregação. Além do que, obviamente, os pais que querem proteger os seus filhos têm que ter muito cuidado com os conteúdos que hoje em dia E o o canal Disney é um bom exemplo. A televisão toda, como um todo. Tem que ter cuidado com aquilo que deixa os seus filhos ver.
1: Muito bem, e com esta nota de alerta para pais com relação com os mais novos, nos despedimos até para a semana, já sabem que nos podem sempre ouvir às vezes que quiserem nas plataformas de podcast, como o Spotify ou o iTunes, ou então no nosso site, linhasdiretas.net despedimos dos nossos ouvintes, espero que tenham uma boa semana, cá nos encontraremos na próxima, até lá
0: e pronto pronto